0: schönen guten Tag. Heute ist hier die Sonne am Strahlen, als gäbe es kein Morgen. Gestern hat es geschifft, als gäbe es kein gestern oder so ähnlich. Wie ist das Wetter im wunderschönen Allgäu?
1: Ja, wir haben ja immer das, was ihr am Tag vorher hattet. Also bei uns, nee, bei uns regnet es schon seit Tagen und das ist auch gut so. Ja, Egal, also das denke ich auch übrigens. Unsere Natur immer. brauchte viel.
0: Ja, ha? Das denke ich auch immer. Ja. Übrigens, ihr habt nur dann, das Wetter ist bei uns, wie es bei uns am Vortag war, wenn bei uns am Vortag scheiß Wetter Kleines ah, okay. Nein, aber, nee, aber ähm, ich denke ja das schon auch immer. Recht viel. Und ich ärgere mich ja, ist fast. Ja schon viel Nordostschreibung, ich,
1: Nordwestschreibung. Ich,
0: ich ärgere mich fast, wenn es so richtig, also vor ein paar Tagen hat so, also so, so, so dass du weißt, wenn du jetzt die Straße überquerst, bis du bis auf die Unterhose nass, du hast so einen richtigen Platzregen. Und dann habe ich gedacht, yes, mhm. und dann hat es gedonnert. Und dann habe ich gedacht, cool, meine Pflanzen. Und äh, nach anderthalb hm. Stunden war es leider schon wieder vorbei. Und inzwischen ist es echt so, dass ich, gerade wenn es nachts so, dann denke ich, komm, Schiff durch, bis morgen früh dann äh, tut's den Bäumen gut und ich muss sagen, ich habe ja viel geredet über diesen Wald, ähm, äh, der mich so angemacht hat, auch zum Laufen und wo ich gerne leben würde, aber wenn ich ganz ehrlich bin ich, ich meine, ich war mal bei Robin Wood früher und da waren auch öfter so Experten die einem gezeigt haben, wie Wälder, von, von denen man ausgeht dass sie völlig gesund sind, völlig krank sind aber der Wald, in dem wir da immer campen, so schön er ist ist echt nicht cool. Da sind die Hälfte der Bäume, äh, wenn du so durch den Wald guckst, siehst du nur so umgefallene Bäume und ich habe auch im Vorbeigehen Aha. die ein oder andere Birke so locker, halke mäßig mit einem äh, Arm so rums umgedingst, weil die einfach tot sind. Und ähm, wegen, wegen der Trockenheit? Ich oder? bin fest davon überzeugt. Ich, ich habe auch das Gefühl, Nadelwälder, also gerade so Kiefernwälder, können wesentlich schlechter mit weniger äh, Feuchtigkeit umgehen als so große Laubwälder. Weil ich war mhm. in anderen Wäldern unterwegs, da war überhaupt nichts. Also da sah es sehr gesund aus. Nicht, dass ich jetzt ein Experte Ist ja auch wäre. Ist eine
1: Frage... Ja, ist auch eine Frage, halt, wie tief die Wurzeln sind. Ne? Mhm. Und die wachsen ja deutlich schneller auch. Vielleicht sind die Wurzeln nicht so tief. Bei uns ist das ja auch ein Problem teilweise, weil durch den Boden, ne? der ist ja recht steinig dann gerade im. Äh, 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 ja, an den Hanglagen natürlich, in, in den Bergen, ist natürlich nach teilweise nach einem Meter oder nach anderthalb Meter ist dann ja äh, spätestens Ende, weil dann halt Gesteinschicht kommt. Und wenn es dann nicht durch Nestes, dann haben die natürlich echt Probleme, weil es dann da nicht sowas wie so ein Grundwasserspiegel gibt und dann kommen halt die Herbststürme oder so und dann knallt es bei uns halt total die Bäume um. Das ist halt dann schon ein Problem und ähm, ich sehe das bei uns an. Wir haben so eine Eibenhecke ne und die brauchen ja auch so viel Wasser. Und die haben irgendwie gar nicht getrieben im Mai, mhm. ja, wo die sonst, also sonst treiben die halt schon ganz gut im Mai und jetzt im Juni, wo es dann jetzt angefangen hat zu regnen oder als es angefangen hat zu regnen, <lacht> äh, jetzt gehen die voll ab, ja. Die haben bestimmt so einen 20-Zentimeter-Schub gemacht, ja, ja. Ja, ja. Also die haben, und obwohl ich, ich habe gewässert schon, auch den, ne, die haben schon ein bisschen was abgekriegt, aber da, das war echt sehr, 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 sehr trocken bei uns. Jetzt ist, äh, und ich habe auch, wenn ich äh, Unkraut gejädet habe, er äh, da hat gestaubt, ja, egal, ob ich einen Tag vorher ja. den einen Rasen gesprengt habe oder nicht. Also von dem her, so schön, dass für uns Läufer ist, wenn immer so schönes Wetter ist, aber die Natur hat es jetzt echt ganz dringend gebraucht. Ja.
0: Voll, voll. Und brauchst wahrscheinlich noch immer. Ähm, laufen, ja, Laufen, ja, äh, gute Überleitung. Reden wir noch mal ein bisschen über das Laufen. Ähm, ich laufe jetzt ja, ich weiß nicht, wie lange. Ich bin, ähm, äh, äh, inzwischen äh, habe ich gerade wieder so eine Stillstandsphase bei 19, also dass ich 19 Kilo abgenommen habe. Äh, ich zähle immer von Dezember, Januar aus. Und ähm, ich laufe jeden zweiten Tag jetzt absolut beschwerdefrei meine 10 Kilometer und merkt zwar manchmal, dass es schon noch ein bisschen Spannung im, im, in der Wade gibt, aber ich habe beschlossen, morgen äh, ähm, einen wöchentlichen längeren Lauf von, also morgen werde ich 15 laufen und ab dann werde ich jetzt appen. Äh, und ich überlege, ob ich, ähm, wenn das gut geht, spätestens in der Woche oder zwei einen Lehrtag wegnehmen in der, in der Woche, dass ich äh, noch einmal zehn laufe oder ob ich vielleicht sogar irgendwas Intervallmäßiges mache, aber da kommen wir dann mal in, in so einem Sort, äh, in so einer Art ähm, äh, Michael-Training-Beurteilens- trainingsgeschichte
1: Ja, ich glaube, das ist dann einfacher, wenn ich dann mir das mal genauer
0: auf vorher genau. angucke. Ähm, ja. Aber es läuft super. Ich habe einen Nachbarn, äh, einen neuen Nachbarn, also der ist noch nicht, der ist ein Jahr hier jetzt oder so und der ist ein 28-jähriger Boxer. Zugezogen nach. Ja, okay. aus London Ach. zugezogen. Also äh, wirklich oh, von weit okay. weg. Und ähm, dem habe ich jetzt zum dazu überredet, mit mir laufen zu gehen jeden zweiten Tag. Und ich bin mal gespannt. Äh, Läuft er ja dann so in so
1: einem grauen Kapuzen-Shirt? Komm bitte. Ich mache für ah, die nächste nein, aktiv
0: laufen, mache ich so. Fängt er dann
1: immer an, fängt
0: der immer an zu boxen? Ich finde so geil, das ich so geil dass du das, an das sagst. Weil an, der, an der Ampel so her, so, dass er so rumhüpft und so. Ich mache für die nächste ja. aktiv laufen, Habe ich mir überlegt, dass ich mehr so eine Art Comic mache. Macht er manchmal einfach Liegestütze aus, wenn du, wenn ihr laufen <lacht> Genau. Ist, dass er einfach anfängt. <lacht> und <lacht> jetzt. Und, 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 und da habe ich, ist einer der Läufertypen, ist genau das, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich, ähm, ich habe hier schon eine Skizze, ich zeige sie dir. Das ist nämlich genau... Dieser Typus-Läufer, der mit einem Kapuzenpulli noch. Den an... habe ich
1: jetzt quasi ziemlich genau, den, den ich beschrieben genau. habe. Genau.
0: Ja, okay. Und ich, ich sehe auch immer diesen grauen Kapuzenpulli vor mir. Ähm, nein, ist er überhaupt nicht. Er, er, er Kein Klischee stimmt. Er hat einen, einen Laufshirt angehabt und was total untypisch ist, und das ist, ist, er hat so Barefoot-Schuhe gehabt, weil er wohl mal eine Weile Probleme hat. und dann hat ihm irgendeinen Arzt. Oder irgendein Freund gesagt, ah, du musst barfuß laufen, dann hast du keine Probleme mehr. Und dann habe ich zu ihm gesagt. Das ist gut. Aber wenn wir jetzt sehr oft laufen, kann es sein, dass wir über das Thema nochmal sprechen müssen. <lacht> <lacht> Vor allem, weil wir laufen auch auf Asphalt, auf Asphalt weißt du? Und, und ja, ich ja. merke es auch gerade. Naja, ja, wenn er mir klarkommt. Ich hab, nein, er kommt auch klar. Und deswegen, ich habe auch nur gesagt, wir können nochmal ja. drüber reden, weil wenn man wirklich viel läuft. Ähm, ähm, die Rennsandale äh, möge mir verzeihen, dass ich solche... Äh, pietätlosen Aussagen treffe. Aber mir fällt halt <lacht> auch, gerade wenn wir gemütlich laufen und wir laufen gemütlich, dass dann, glaube ich, dass diese dieser ähm, Schleifschritt, weißt du, was ich meine, dass, dass der aber ja. unbedingt auf dem Vorfuß äh, 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 laufen möchte, dass, das wirkt mir auch nicht so, so rund. Und ich meine, klar, da bin ich, ich glaube, wenn, wenn ich sagen würde, komm, wir laufen voll Tempo, dann wird es wahrscheinlich wesentlich ergonomischer aussehen und auch besser. Aber, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Tänzelt er dann immer um dich rum? Genau. Auch, genau Und er macht dann okay. auch immer so, so dass er so ein bisschen Head-Movement so ausweicht. und Dings. Ja. Äh, mhm. äh, apropos Boxen, wenn du dich...
1: Täuscht er dann auch manchmal so an und geht dann so mit einem <lacht> Fuß nach vorne und dann doch mit dem anderen. Mir wird ja manchmal
0: unterstellt, dass ich einen Witz tot trete. Wenn ihr hier live bei einer Leichenschändung mit dabei seid. Das sein geht jetzt wollt, Das geht jetzt noch eine Stunde so. so. Ja. Aber nein, er macht aber gut und ich bin echt überrascht. Trägt er immer Handschuhe oder nur Winter? Und <lacht> er, er hat doch immer, immer ein Handtuch um den Hals rum. Ja, genau, ein Handtuch. Und,
1: wenn er keine Lust mehr hat, wirft er das Handtuch drauf? Wenn
0: dann? ich keine Lust mehr habe, Micha, ja, dann ziehe ich mir ja. meinen gelben Regenmantel an und fahre mit dem Fahrrad neben ihm her.
1: Macht er alle zwei Minuten eine Pause? Äh,
0: drei Minuten, wenn überhaupt.
1: Drei Minuten sitzt, okay.
0: Das, das weiß ja. ich noch immer. Wie viele Runden läuft
1: ihr dann um? So, wie viele Runden läuft ihr? zwölf? Oder? <lacht> oh Mann,
0: immer ganz ernsthaft, er, läuft, er nicht, er läuft überhaupt nicht und ist auch, auch aus dem Stand zehn Kilometer mitgelaufen und zwei Tage später ohne, ohne Probleme aus dem Stand wieder. Also der hat auf jeden Fall eine gute Grundfitness, aber wie gesagt, der ist 28 und äh, ja. hat sehr lange geboxt und boxt auch wahrscheinlich immer noch. Aber es bringt Spaß. Okay. Es, ich, ich, bin, ja. ich bin guter Dinge. Ich bin äh, fit. Vielen, vielen, vielen Dank übrigens. Es gab einige Menschen, die mir geschrieben haben, die unglaublich wertvolle Tipps bezüglich meiner meines anvisierten Reinabenteuers haben. Und ja. äh, gibt's da
1: gibt es teilweise... Was war so die Quintessenz? Lass es? Oder? Nee, überhaupt nein. Also bis auf
0: einen... Was soll ich äh, da... D- 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 das haben übrigens auch damals Leute gedacht, äh, gesagt, sie hätten nie gedacht, dass ich diesen, diesen rein... Ich glaube übrigens der Tim, mhm. die alte Sau, der hat auch nicht dran geglaubt. Nein, aber äh, ah, ja. ich, okay. ich, ich, ich äh, habe da kein Problem mit... Also beziehungsweise ich, ich würde nie auf die Idee kommen, jemand zu schreiben, das ist ganz schön viel, das schaffst du nicht oder so. Aber ähm, es macht mich jetzt auch nicht so, dass ich an mir zweifle. Es ist eher so, dass ich denke, ja, jetzt erst recht. Aber, ähm, Ich habe noch genügend Zeit und ich habe gerade so einen Spaß am Laufen und äh, ich ich freue mich drauf und die Leute, die mir geschrieben haben, von denen ich gerade sprach, die haben äh, teilweise mich mit Infos versorgt über Leute, die das schon mal gemacht haben.
1: Ich hatte eine Frage, hätte ich noch. Ich bin sehr gespannt. Kommt dein Laufkumpel dann immer mit Bademantel aus dem Haus, (lacht) wenn ihr laufen
0: geht? Dann dann kommt seine Frau von hinten und zieht ihm den Bademantel aus. Ja. Ah übrigens übrigens <lacht> apropos Boxen, okay. wenn du mal du, du, du klagst ja immer, dass du zu viel Zeit hast und nichts zu tun hast und du langweilst genau. dich. Und ja. ähm, wenn du mal wirklich was Geiles sehen willst, musst du mal Rough and Rowdy, also RNR, auf YouTube suchen und Barstool Fights. Das ist nämlich so eine Boxveranstaltung, die gar nicht versucht okay. irgendwie seriösen Sport zu machen, sondern es sind immer Leute. Du kannst da praktisch jemanden herausfordern, dann wird es im Ring so mit Ringrichter. Dann haben sie auch die Bitte verzeiht mir das, sind die schäbigsten Ringfrauen teilweise mit so einer richtigen Wampe, die so über den Bikini rüberhängt und die Typen, die können, also ich, ich sehe das so, so ich weiß noch, wenn, wenn Leute beim Boxen neu dazu kamen, das erste, woran man sieht, dass sie nicht nie geboxt haben ist, dass sie hauen und in die andere Richtung gucken, also dass sie ihre Augen schützen und praktisch blind so offen da einhauen und das kann teilweise unglaublich unterhaltsam sein aber es ist natürlich total niveaulos ne, und hat mit Sport nichts zu tun, damit wir das gleich mal klargestellt haben. Und ihr könnt okay. wieder äh, euer E-Mail-Programm schließen. Ähm, <lacht> aber, Schon abgeschickt, was, du warst im, Anzeige, Anzeige ist raus. Du warst, du, warst beim, du, warst beim, ähm, du warst im Urlaub.
1: Ja, ich war im Urlaub. Ja, Ich war im äh, Nordschwarzwald. Also äh, da, wo du quasi äh, also, nicht wirklich. Feldberg aber, äh, ich war in so, der Gegend?
0: Bitte? In der Feldberger Gegend oder nee?
1: Ist Feldberg nee, das ist Hochschwarzwald, Wald, aber ich... Äh ja, genau. Also ist ja eher Hochschwarzwald, fast schon Südschwarzwald. Das ist ja eher, also ja, so, so dazwischen irgendwo, ne? Aber ich... Äh, nee, nee, das war deutlich weiter nördlich. Äh, Bayers, äh, Bayersbeuren.
0: <lacht> das muss ich ja direkt mal... Das
1: ist, ja, das ist eher die Richtung... Äh, äh, sagt, ihr, sagt ihr hier Kalf und sowas? Oh was? ja. Also das kennt man ja so vom, vom KSK als Soldat, aber sonst kennt man Kalf das vielleicht auch. Kalf ist doch auch, auch bei
0: Bad Herrenalp da in dem Dobel. Oh. Hm. Oder? C-A-L
1: W. Ja. Genau, also bei Freudenstadt und also auf Höhe Straßburg ist das quasi ja, ja, ja. so. Ja, also äh, in Frankreich. Und äh, genau, also nördlich von Stuttgart quasi ein ganzes Stück. Und ähm, ja, äh, da. Das
0: ist in Baden-Württemberg, ne?
1: Ist
0: ja. <lacht> Nein, ich bin ja, nur mal verrückt, sicher, weil du da ist, also, weil, weil du den Dobel nicht kannst. In der Dobel ist da nämlich so ein bisschen der ja. Berg in dem äh, in ah, der ja, Gegend. Okay. und ich, das ist meine, ich weiß es daher, weil meine erste große Liebe ähm, kam aus Bad Herrenalb und das war schon Landkreis mhm. Kalf, also die hatten keine Karlsruher Nummernschilder ah, und von daher
1: okay. Okay. kenne ich das ja. Also ich kenne mich da tatsächlich in der Ecke gar nicht aus, ja. Ähm. Weil, also ich ich kenne mich dann eher südlich aus halt, südlich, also so Freiburg und weiter südlich, also Südschwarzwald ja. und dann auch noch ein bisschen Hochschwarzwald, aber diesen nördlichen Schwarzwald, ne, also alles, was da nördlich von, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Grenze ist, aber alles, was halt so nördlich von von Freiburg ist, irgendwo, da kenne ich mich nicht so aus und ich muss sagen, es ist auch völlig anders ja, dort ich als sagen. im Südschwarzwald, also es ist gar nicht vergleichbar, also viel, viel höhere Anteile an Forststraßen, äh, die, die, äh, ähm, die Berge sind deutlich niedriger, also das sind so irgendwie 300 Höhenmeter. Also Im Südschwarzwald hast du ja teilweise 1000 dann, ja. Ja. so mit äh, um Feldberg, äh, Schauensland äh, und äh, Hoch, Hochblauen und so. Und das hast du da ja nicht, das sind ja eher, sag ich mal, relativ kleine Hügel. Äh, und das direkt am äh, Naturpark hier äh, Schwarzwald. Und ähm, eigentlich zum Laufen finde ich okay, aber jetzt... ich also diejenigen, die dort Locals sind, die mögen es mir verzeihen, aber ich finde Südschwarzwald ein bisschen cooler zum Laufen, weil du halt mehr Möglichkeiten hast, weißt du? Du kannst halt durch die Weingegenden laufen so und hast halt eher hügeliges Gelände, aber du kannst halt auch fast alpin ja. laufen, ja, mit wirklich steilen Wanderwegen. Das hast du da halt vereinzelt, aber jetzt nicht so viel. Das hat mich teilweise eher so ein bisschen auch an den Thüringer Wald erinnert, wo du halt sehr viele Forststraßen hast, die so hügelig auf dem Bergrücken, das ist so Rennsteig-ähnlich, ja, ja, ja. äh, entlang gehen. Da kannst du aber dafür halt ohne Ende laufen. Also ich glaube, wenn du da alle Forststraßen ablaufen möchtest, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist echt krass. Also ja. Super viele also Forststraßen. Ich- aber du darfst teilweise nicht verlassen, im Nord. also im Naturpark darfst du die Wege nicht verlassen. Und außerhalb des äh, Naturparks ist eigentlich schöner zu laufen, weißt du, weil es da viel mehr Trails gibt, weil man da halt die die breiten Wege ver- verlassen darf, weil da halt keine Natur. Ach wegen ist,
0: Corona was. ist es momentan so, dass man nicht die Forststraßen verlassen darf auf die nein, Trails. Nein,
1: nein, wegen dem Na- nein, 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 Quatsch. Nein, wegen dem Naturpark, weil das ist ja das ist ja Naturschutzgelände und da darfst du dann nicht einfach. Äh, Aber die Ach die Trails sind,
0: sind Wildwechsel oder warum sind die dann überhaupt da, wenn da niemand läuft? Na, ich denke
1: nein da sind auch keine Trails ah, okay, weil das klang gerade so ein bisschen verlassen darf genau ja ja genau da sind halt keine weil du weil du es nicht verlassen darfst auch ja und halt dementsprechend auch keine angelegt weil sie natürlich die tiere so ein bisschen in ruhe lassen wollen ähm, habe ich so zumindest das Gefühl ja und da steht auch überall halt nicht die wege verlassen oder so oder sind auch teilweise einfach dann wege gesperrt weil da irgendein tier gesichtet wurde oder was ja also das ist dann ein toll ausgebauter weg aber da steht dann halt gerade gesperrt oder wegen, weiß ich nicht, saisonal. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann halt schon ein paar Trails, ja. Aber jetzt halt, ja. Also ist eher for- viel Forststraße mit ein bisschen Trails, sage ich jetzt mal. Also war okay zum Laufen, aber was du, glaube ich, da richtig geil machen kannst, ist halt so Gravelbike fahren, weißt du? Ja, ja, ja. ja. Also, ja, es so ist so, ein ne? also so Rennradmix.
0: Es ist auch wesentlich weniger... Touristisch, das wäre noch einer der Vorteile, glaube ich, im Gegensatz zum, zum da Freiburger Gegend und Feldberg. Da ist natürlich in so mhm. äh, Wochenenden und so ist da schon ordentlich was los. Und äh, gut, hat natürlich ja, total, auch den Vorteil, dass, dass man sich los. irgendwo ja. äh, mitten in der Wallerei noch äh, ein Bier an irgendeinem Bude kaufen kann. Das wirst du im, im, im da wo du warst, wahrscheinlich nicht so schnell finden. Und wenn dann nur an irgendeinem Touristen-Hotspot. Aber ja, klar, ja. es ist, es ist der, der. Gerade der Hochschwarzwald ist, ist äh, natürlich die bisschen die Perle da äh, vom Schwarzwald. Also da hast du ja alles Moorgebiete, wunderschöne Wiesen, aber auch richtig geile äh, Trails. Ähm, zumindest da dieses Stück zum Feldberg, was ich mal gelaufen bin. Ähm.
1: Ja, also wie gesagt auch ich. Also ich, ich war jetzt echt nur in einer sehr sehr begrenzten begrenzten Umkreis. Also das war ähm, im Prinzip nur in einem Tal, wo wir laufen waren Swine. Und da war die Landschaft schon super schön, aber halt, also wirklich so mit so Wasserfällen und kleinen Wasserläufen und echt total idyllisch, ja. Also das war echt toll, aber halt eben, ja, viele, viele Forststraßen leider. Aber sonst, also hat trotzdem Bock gemacht zu laufen, also so ist es nicht. Nur, ich würde da jetzt keinen Laufurlaub machen, weil mir die Abwechslung dann ein bisschen zu klein wäre. Aber das ist, wie gesagt, mögen mir alle verzeihen, die da herkommen, die sehen das dann vielleicht auch anders. Aber es gibt sicherlich Ecken in Deutschland, wo man deutlich schlechter laufen kann. Und wenn man sich dann ins Auto setzt, was ich jetzt nicht gemacht habe, das war auch ganz nett. Da haben mir ein paar Leute ein paar Strecken geschickt, die wohl ziemlich cool sind. Ähm, aber ich wollte dann halt nicht irgendwie mir ins Auto setzen, weil da gab es mhm. halt genug zu laufen, auch im Umkreis. Und es war mir dann auch zu blöd, da noch weit zu fahren. Obwohl es schon ein bisschen nervig Hotel. ist,
0: ganz ehrlich. Ähm, beim Finale hat man das ja auch fehlt, dass wenn man im Wald läuft, dass man... Ähm, also Forststraße ist ja nicht gleich Forststraße, aber es gibt ja einmal... Es gibt ja sogar voll geteerte, aber es gibt ja diese aus so Kiessteinen, die glaube ich trotzdem im Presslufthammer, also dass man wirklich das Gefühl hat, wenn man dann ja. von einem Trail auf so ein Ding kommt, dann spürt man sogar ich, der eigentlich gerne auf Asphalt läuft oder kein Problem damit hat, da merkt man richtig die Härte. Da, da, mhm. da ist absolut zero äh, äh, Dämpfung durch den Boden. Und das finde ich halt schade. Und das merke ich auch, wenn ich äh, hier in den Wäldern laufe, dass wenn ich von so einem schönen, moosigen äh, federnden, Tannennadel-Trail auf, auf so einen festeren Weg geht, dass es sich nicht geil anfühlt und man schon wieder nach dem Tra- nächsten Trail sucht.
1: Ja, also die waren echt sehr gut ausgebaut alle. Also da das war schon ähm, alles so befestigt, dass ich da mit meinem Auto hätte, also mit einem normalen Pkw hätte herfahren wo- wollen im Sinne von, äh, ich hätte mein Auto nicht kaputt gemacht. Ja, Also das war schon ähm, weder, dass man eingesunken wäre, noch sich festgefahren hätte oder es ja. zu schmal gewesen wäre sondern das war schon alles sehr, sehr gut ausgebaut da. Ja. Und dementsprechend auch ein bisschen hart. Aber dafür äh, auch ganz gut für den Schuh, den wir gleich äh, besprechen werden, weil der hat sich eigentlich in so einem Gelände ganz gut ähm, ja. ganz gut zurechtgefunden, dadurch, dass es ein bisschen härter war. genau
0: Auf, die, auf, den, auf den Schuh, ähm, den wir jetzt besprechen, haben sich schon einige gefreut beziehungsweise waren gespannt. Ähm, ich war auch sehr gespannt. Mhm. Ich weiß, dass der letzte Schuh von True Motion, den wir besprochen haben, wir dem... Äh, einen beeindruckenden äh, dämpfungs effekt attestiert hatten. Und als Aha. der gute André, ähm, äh, der, der Designer dieser Schuhe ist, äh, mit zwei anderen äh, Fachmenschen noch dabei, ähm, äh, gesagt hat, diesen Schuhe danach kann ich mich äh, äh, praktisch in Rente legen. Das ist das beste Schuh, den ich je gemacht habe und so weiter. dann denke ich natürlich, hey, wie der Am- wie der Amerikaner sagt, I'll take that with a grain of salt, weil ich weiß ja, äh, ein Vater redet nie schlecht über seine Kinder. Und ähm, Aber ich war natürlich trotzdem gespannt und habe mich gefreut und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Ich äh, bin den jetzt wahrscheinlich 80 Kilometer oder so gelaufen und ähm, ich, ich tue mich schwer, irgendwelche Sachen äh, anzusprechen, die mir nicht gefallen. Ich a- erkläre erst mal, ähm, Jetzt Sag erst
1: mal, wie der Schuh heißt. Hast du schon gesagt, wie er heißt? Nein, das wäre ja auch glaube, mal interessant. Er
0: heißt Ion.
1: Ja, Ion. Ich weiß nicht, wie wird das ausgesprochen? A-I-O-N. Das hat man ja schon öfter mal gelesen, aber ich weiß nicht, wie es ausgesprochen Aion. wird. I-Ion. Ion. Ion?
0: Aeons and Aeons. Ist es nicht sowas wie Jahrhundert? Nee, das ist Decke. Nee, vielleicht ist es das. Auf jeden Fall ähm, ist es von True Motion. Uh, True Motion ähm, geht so ähnlich wie Cloud und auch andere einen eigenen Weg und hat ein Konzept. Wir haben es das letzte Mal besprochen, versucht zu umschreiben, als würde man sich ein Hufeisen... unter die Ferse äh, nageln, aber praktisch falsch rum. Also wenn man es jetzt mit dem Pferd vergleicht, praktisch die Rundung nach hinten. Ja, nach hinten, genau. Und und dazwischen bleibt es leer, also da sieht man natürlich nicht den blanken Fuß durch, aber da ist praktisch wie so so eine Schale. Ich finde, man kann es am besten beschreiben, wenn man mal äh, Schlittschuh gefahren ist oder Ski gefahren ist, da gibt es immer so einen Innenschuh, den man so in den großen Schuh, es wirkt fast so, als hätte man einen sehr stabilen Mhm. Laufschuh auf diese Sohle drauf gemacht und ähm, dadurch hat man natürlich einen Dämpfungseffekt pur durch die Mechanik, weil man eben praktisch, äh, man fällt natürlich auch weicher, wenn man sich auf so einen äh, Rettungsring fallen lässt oder so einen aufblasbaren Ring, so einen ähnlichen Effekt hat ja. man. Also das sieht so ein bisschen aus wie aufgespritzter
1: Schaum sozusagen. Ja. Weißt du, ich meine? So, so, ba- so wie, ja. wie, wie so ein Bauer... Also auf dem Bau so quasi, als ob man so Schaum ausspritzt, genau. So sieht das ein bisschen ich aus. Ich könnte zu dem das Schaum
0: ein, eine äh, eine etwas ja. längere Sprachnachricht von André einspielen, aber ich weiß nicht, da er mir die privat geschickt hat. Aber das ist ja. in keinster Weise, dass er gesagt hat, hey und Rülpse, danach gehen wir noch ein Bier trinken oder so. Aber ich habe nämlich gefragt, dass ich ich habe gesagt, ich finde den, den, den Schuh so schön von der Dämpfung, Ich bin aber momentan nicht auf einem Niveau, dass ich sagen kann, oh, nach 50 Kilometern fühlt er sich immer noch super an, Ähm, ob er äh, denn mir dazu sagen kann. Und ich weiß natürlich, er verkauft den Schuh, er wird mir jetzt nicht sagen, total ungeeignet, aber ist der auch für, für längere Läufe geeignet? Und dann hat er mir gesagt, diesen, äh, dieses, äh, Sie haben zum Beispiel kein EVA, weil das auf Dauer äh, dann doch zu anfällig wäre, sondern Sie haben so einen neuen Schaum, den Sie auch irgendwie von der, was weiß ich was, die irgendwo durchgekriegt haben, dass sie ihn überhaupt benutzen dürfen. Und den werden wohl auch andere Schuhhersteller, ich glaube er heißt TUV oder TA irgendwas. Und äh, der hat irgendwie, selbst nach äh, 1000 Kilometer ist nur 2%, ähm, äh, wie nennt man das, dass er sich nicht wieder komplett ausdehnt. Er hatte da einen ja. Fachbegriff, wir sind halt keine Schuhe erstellt, deswegen habe ich jetzt auch nicht den Terminus sofort äh, da, aber es ist, war ein, ähm, es, es hat irgendwo Sinn gemacht und er hat gemeint, er hat inzwischen sehr viel Rückmeldungen bekommen von äh, äh, Ultraläufern und die gesagt haben, super geeignet. Weil ich habe ihn gefragt, oder bringt ihr noch mal so eine Art Hoka-Modell davon mit noch größer hm. raus? Boah, noch mehr? Ja, nee, okay. es, es, mhm. ich habe es einfach Machen nur... Ne? Machen sie ja. auch glaube ich nicht. Ja. Ich muss sagen, ähm, ähm äh, vom Lauffeeling her, dass ich diese Dämpfung echt liebe, weil es nämlich irgendwie so eine äh, Mischung ist natürlich aus diesem äh, der, der Dämpfung des Schaums und eben auch der Dämpfung dieser Mechanik dadurch, dass unter, dem, unter der Ferse selber direkt eigentlich Luft nur ist.
1: Ja, da kann sich der Schaum halt auch ausdehnen. Genau, so, ne? Aber, aber das, da komme ich klar noch zu, das hat auch Nachteile. Aber genau, Aber das ist erstmal der Vorteil für die Schaum. Wahrscheinlich, Dämpfung.
0: wenn du ja. eine enge Rechtskurve nimmst und auf der Hacke landest, dann, dann rutscht es weg wie so ein nicht gut aufgepumpter Reifen bei zu engen Kurven oder so. Genauso schaut es aus.
1: Also das wirkt sich da, wir, fühlt sich dann genauso wie halt, wie du sagtest, wie ein, wie ein Reifen, der nicht äh, hart genug aufgepumpt ist, wie der sich sehr schwammig dann anfühlt und vielleicht auch so ein bisschen dann unsicher so äh, habe ich das auch, das äh, Gefühl gehabt, gerade vor Straße bergab äh, dachte ich mir, boah, super, daf, genau dafür ist der Schuh gemacht, ja. Äh, der nimmt alles weg, fühlt sich total komfortabel an und dann nimmst du eine enge Kurve und dann denkst du nur so, hoho, jetzt wäre ich fast irgendwie, jetzt wäre der. Hat sich so angefühlt, als ob die Sohle unterm Schuh weggleitet. Okay, so. sowas. Also, tut sie zwar, tut sie gut, nicht, dass du es sagst, äh, das habe ich natürlich ja.
0: nicht gehabt, weil ich keine nee, das, äh, Dinge Das
1: passiert auch nicht. Also man, die, die, ne, die, die hält dann schon, ja, aber es ist halt ein sehr sehr un- unsicheres Gefühl, wenn du wirklich, weißt du, so diese ganz engen Kurven nimmst, ja, weil, weil da viel Bewegung nach links und rechts dann ist in der Sohle, ja, mhm. was ja sonst bei anderen Schuhen nicht ist, die komplett ausgefüllt sind. Da genau. hast du ja nicht so eine Bewegung gar nicht. Und das war für mich ungewohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch dran gewöhnt, ähm, aber das ist der Nachteil von diesem. Von diesem ausgesparten um, ja, ja aber ich man, man so ich, ich,
0: ich man muss sollte, sollte generell mal sagen dass zum im vergleich zum vorgänger vor allem äh, meines erachtens an stabilität gearbeitet wurde also auch an, an der ja. sohle selber aber es sind neben diesem äh, schaum eben auch ähm, so stabile stücke in die sohle eingearbeitet worden wir haben ein recht großes äh, hatte der vorher auch also was, ist ja kein was der vorgänger ist der ein vorgänger, anderes vorgänger, modell ja also genau da kann ich das kurz erklären
1: Genau, also der das ist Vorgänger ist im Prinzip nicht richtig, sondern ein anderes Modell der Nevos. Ja, das war der erste Schuh von denen. Der hatte erstens in der Mitte keine, keine Verbindung zwischen, also der, äh, zwischen Vorderfuß und Rückfuß von der Dämpfung her und das äh, Stabilisierungselement. Eine Sekunde. Ja, alles klar. Ich jetzt weiter, so also lange. Äh, das Stabilisierungselement in der Mitte, äh, das nennt sich äh, äh, bei YouTech äh, äh, Motion Bridge. Das ähm, war relativ klein, das ist jetzt bei dem, bei dem Eon äh, deutlich größer geworden, nennt sich jetzt äh, 3D Motion Bridge, äh, Kind braucht einen neuen Namen, hört sich cool an, aber das, das geht dann ist, noch ein bisschen mehr auf. Geht auch in der Ferse ein bisschen mehr. Ich habe gerade gesagt, Philipp, wenn du mich, wenn du mich hörst, ähm, ja, noch nicht, jetzt hört er mich wieder. Äh, ich habe nur gesagt, Philipp, äh, dass, es nicht der, dass es nicht der Nachfolger ist, sondern im Prinzip ein anderes genau. Modell. Und dass diese Motion Bridge quasi diese ähm, in der Mitte, dieses Stabilisierungselement, dass das halt auch da war früher, aber ein bisschen größer geworden ist jetzt. Genau, aber es ist
0: noch was anders. Beim letzten Mal ja. war es nämlich wirklich ein Hufeisen, Genau, die war nicht verbunden, genau, das hatte ich auch gerade verbunden. gesagt,
1: das ist jetzt, genau, jetzt ist es eine 8, früher waren es im Prinzip so, so zwei, zwei Elemente, jetzt ist es eine verbundene 8. Genau. Und die ist auch nochmal
0: viel stärker verbunden, ähm, dieses Plastikding ist etwas... Äh, das
1: meine ich, dieses genau. Stabilierungselement, genau. Ja, genau, das ist deutlich größer geworden und zieht sich auch, wenn man das genau sich anschaut, zieht sich auch ein bis bisschen die Ferse rein hinten, das hat, äh, war vorher im Prinzip nur in der Mitte und zieht sich jetzt quasi über die ganze Ferse. Ähm, gibt deswegen auch ein sta- bisschen mehr Stabilität äh, und äh, ist auch von dem her der Schuh, der deutlich stabiler sein soll. Also das ja. ist, äh, ist das auch was, was Jutech dazu sagt. Kann man auch unterstützen. Die haben jetzt beide die gleiche Sprengung, aber er ist schon ein bisschen stabiler. Ja, und er bietet noch ein bisschen mehr Dämpfung. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ja, aber ich finde, er ist noch mal eine Ecke ja. leichter geworden, äh, weicher geworden. Ich finde, aber jetzt haben sie auch das obere, den oberen Rand erreicht. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, wie noch mehr äh, äh, noch mehr Dämpfung, noch mal einen ja. Benefit bringen sollte. Also ja, was weil ich, du das so gefragt genau. hast.
0: Was, also ich kann nur sagen, für mich ist es ein absoluter Traumschuh, weil ich ähm, auch momentan nicht an meiner 10-Kilometer-Bestzeit a- arbeite. Und deswegen für mich, meine Nummer 1 Priorität ist angenehmes Laufen und ja. äh, nicht schnelleres ja. Laufen. Von daher, du wirst wesentlich besser äh, äh, beurteilen können, ob das jetzt der Schuh ist für äh, die 10-Kilometer-Bestzeit. Ähm, Ich ich kann sagen, für das, was ich momentan laufe, ich ich mag den Schuh total. Ich ich überlege jetzt schon, denke ich natürlich darüber nach, ob das nicht der ideale Schuh wäre für mein äh, Reinabenteuer.
1: Ja, finde ich gar nicht so falsch gedacht, ja. können ihr mir vorstellen. Also ideal ist ja immer so eine ja, individuelle klar. Sache. Aber auf ist jeden zwei Fall. Schuhe
0: mitzunehmen ja. sowieso, zwei verschiedene.
1: Genau, aber er ist ja auch ein bisschen breiter ja. im Vorfuß geworden, ja, also von dem her auch für lange Strecken, äh, gerade für so eine Sache, wie mehr, mehr Tagesgeschichten sicherlich nicht, nicht, ja. äh, nicht ganz falsch, ja. Ähm, Ja, erzähl mal ein bisschen was von dem Laufgefühl. Du hast jetzt gesagt, Dämpfung ist gut. ähm, Du sagst, du findest kaum was Schlechtes. Was ist jetzt so das das Spezielle an diesem Laufgefühl für dich gewesen? Weil das ist ja schon ein bisschen
0: anders. Ähm, Das Laufgefühl ist, ich versuche es mal, alle Schuhe, über die wir reden, sind natürlich auf einem hohen Niveau. Und wenn ich dann sage, im Gegensatz zu da oder so, heißt das nicht, dass dass ich mit den anderen schon nicht genauso gerne auch laufe. Aber ähm, wenn ich so zum Beispiel eine EVA durchgehende Sohle habe, äh, die gedämpft ist und ich dann irgendwann nach 20 Kilometern oder so irgendwo so ein asphaltiertes Sträßchen runterlaufe, dann habe ich halt irgendwann echt das Gefühl, okay, diese Dämpfung, ich spüre halt dann doch irgendwie, äh, wenn sich dieses äh, Material komplett zusammengedrückt hat und ich dann praktisch diesen in diesen harten Bereich vorgehe und die Straße äh, spüre und, und Umso länger man läuft, umso unangenehmer kann dieses Härtegefühl sein. Und ich habe hier einfach das Gefühl, dass ich grundsätzlich immer diesen diesen Luftraum habe, der mich praktisch nicht so hart abbremst. Und was mir dieses Mal positiv aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie wie das bei dir ist, ob du das vielleicht noch deutlicher gemerkt hast, ist, dass ich eine sehr angenehme Vorfußdämpfung auch spüre. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieser Effekt, auch wenn er natürlich nicht so da ist, weil im Vorderfuß in der Mitte was ist, habe ich einen ähnlich angenehmen äh, Dämpfungseffekt. Und den, den mag ich echt. Also ich mag wirklich auch dieses dieses bouncige Laufen. Ich mag es, wenn, wenn Laufschuhe, wenn man sie im Laden anhat und man hat vorher keine Laufschuhe getragen, man steigt dann in neue Laufschuhe, dann hat es immer einen wolkigen äh, Effekt. Und, und meistens, wenn man ein paar Mal damit gelaufen ist, ähm, hat man sich dran gewöhnt und findet den nicht mehr besonders. Hier ist es immer noch so, dass wenn ich loslaufe, dass ich denke, ah oh, herrlich, das ist einfach eine, ähm, total eigene äh, Sprengung und zum Beispiel wenn ich den mit den Cloud Schuhen vergleiche, da hatte ich mir so irgendwas erhofft unser irgend so neues Gefühl und die fand ich dann doch genau, also immer im sehr Prinzip,
1: er fühlt sich er fühlt sich an wie man es von den Cloud
0: erwartet wenn man sie nicht genau kennt. genau genauso genauso ja. weil da war ich ja. enttäuscht ich finde Cloud übrigens gute Schuhe ich habe nur einfach was Aber total halt anderes genau ja. ich habe was total anderes erwartet und ähm, und ja ich, ich ich mochte ihn sag du oh. noch mal ein bisschen was
1: ja, ja, ich, ich, ich ähm, streue ein bisschen Salz. Nee, sagt man, Salz in die Wunde kann man ja nicht sagen. Ich keine Ahnung, du, was. Du, du, also ich, ich du schmeißt
0: einen, ein, ein, im Englischen sagt man, glaube ich, du schmeißt einen Stock in die Speichen.
1: Nee, das ist so schlimm, würde ich es echt nicht sagen. Nee, weil ich sage, ich würde sagen, der Schuh ist perfekt für, also perfekt ist ja immer ein großes Wort, aber er ist äh, in seinem Anwendungsbereich, wo er es gelten soll, da, da kenne ich keinen, der das so gut hinkriegt mit der Dämpfung. Ja? Also, wenn du sag mal, auf ähm, also nicht geneigten Wegen. ja Also ein bisschen bergauf oder bergab ist egal, aber wenn die jetzt so nach links wegneigen, weißt du ja. so eine Hangneigung oder sowas, ja wenn du das nicht hast, wenn du harte Wege hast ja und lange läufst und Fersenfußläufer bist und einen komfortablen Schuh suchst und nicht auf den letzten Gramm achtest, ne? dann würde ich sagen, ist der deutlich vor den Hookers und ähm, super komfortabel, fühlt sich toll an, keine Ermüdung drin, ähm, und ähm, ja, auch dann für schwere Läufer auf jeden Fall gemacht. Äh, wie gesagt, Fersenfuß auf jeden Fall da nochmal besser. Ja. Ähm, und da bin ich dann auch echt begeistert. Also wie ich sage, Regenerationslauf, langer Lauf. Äh, ich, heute brauche ich einen bequemen Schuh, ja, weil mir alles wehtut. Dann würde ich sagen, hey, genau äh, der Schuh, den man, den man sucht. Und für jeden, der sagt, äh, ich laufe viel, ist das auf jeden Fall Mal einen Schuh, der nicht so ist wie die anderen, weißt du, du hast halt echt mal noch einen ganz anderen Schuh und das ist halt auch nochmal ein Vorteil, weißt du, du brauchst nicht den fünften gleichen Schuh, sondern es ja. wäre jetzt einer, wo ich sage, hey, da hast du nochmal so, eine, so ein Werkzeug mehr im Schuhschrank, äh, falls du mal wirklich was Weiches brauchst. Und auch mal eine andere Belastung brauchst, ja. Weil das dann auch, auch schon mal eine ganz andere, auch ein ganz anderes Denken hinterm Schuh ist, auch mit dem, mit dem Abrollen. Und dementsprechend, auch wenn ich das jetzt, weil ich ich kein Biomechaniker und äh, bin und nichts gegen dieses, also nicht zu dem und gegen ins, dieses äh, spezielle System, dieses U's mit dem zentrierten Abrollen sagen kann. Aber es ist auf jeden Fall, es fühlt sich auch anders an und dementsprechend ist es einfach auch mal eine andere, ein anderer Reiz. Wo der Schuh seine Schwächen hat, ähm, das, das ist auf jeden Fall auf Trails, ja, finde ich. Gerade da, wenn du halt nicht gerade aufkommst, dann ist ein bisschen, also hat er nicht besonders viel Stabilität. Wie gesagt, bei geneigten Läufen, wenn man versucht, schnell um Kurven zu laufen, ja, dann wirkt er ein bisschen schwammig, auf jeden Fall. Dementsprechend, äh, also, ist, finde ich für Wettkämpfe allein deswegen jetzt für kurze Wettkämpfe auch nicht gemacht. Er wiegt 290 Gramm, das ist nicht wenig, also ist jetzt auch definitiv mal kein Wettkampfschuh, ja. Ähm, ja, das sind so die, die, ähm, die Hauptnachteile. Und ja, ich meine, wenn du ausschließlich auf dem Vorfuß läufst, dann hast du halt hier 50 bis äh, 60 Gramm, weiß ich nicht, irgendwo im äh, an Dämpfung verbaut, die du jetzt nicht zwangsweise brauchst in der Ferse. Das muss man natürlich auch sagen. Also er ist hauptsächlich für Mittelfuß- und Fersenläufer, was ja die allermeisten aller ähm, hm. sowieso sind. Das sind so, so ein bisschen die, die Sachen, wo ich sage, da würde ich das jetzt so ein bisschen einschränken. Ja. ja? Ähm, Wer ganz schmale Füße hat, der ist sicherlich auch mit dem Nevos besser aufgehoben, weil er schon recht breit ist im Vorfuß. Ist ja auch gewollt, aber ne, nur von der Passform her ähm, ist, ja, ist das vielleicht nochmal ein Nachteil. Ja, aber das war es dann auch schon. Also ich würde sagen, sonst, ähm, äh, also das muss man halt wissen, ja, mhm. dass das so ein bisschen, dass, dass, dass der Schuh so wirkt. Ja. Ähm, aber, aber dann... Also wie gesagt, für jeden, der halt wirklich lange zwischendurch mal läuft, für jeden, der sich einen, wirklich mal einen Schuh sucht, der wirklich bequem ist, da kann ich sagen, also da ähm, kann, ich das, kann ich den mehr empfehlen, als ganz, ganz viele von diesen Stabilität, Stabilitätsschuhen oder überdämpften, ja, ja, ja. schweren 350 Gramm. Ich sage jetzt mal Kayano oder sowas. Ja, genau. ja, also da würde ich den definitiv bevorzugen und fühlt er sich auch echt ähm, viel, viel besser an und auch deutlich dynamischer als andere Schuhe in dem Laufsegment. Und nochmal ein bisschen mehr Trampolineffekt als so ein Hoka, so Hoka hat, muss man auch Voll. sagen.
0: Ja, ja. Das, dieser, dieser Bounceback-Effekt, äh, äh, den, den schreiben sie sich alle auf die Fahne, aber ich finde, der ist hier wirklich am überzeugendsten. Und, und man muss auch nochmal sagen, was ich, was ich wirklich krass finde, das ist ein Schuh, Der komplette, also die drei Macher äh, kommen aus Deutschland. Genäht wird er natürlich nicht in Deutschland, äh, leider Gottes. Aber ähm, ich bin gespannt, wie der international aufgenommen wird, weil er hat jetzt beim ISPO den... äh Innovationspreis oder so gewonnen und das ist ja auch eine Fachschule. Ja, das war
1: der Nevos, oder? Oder war das der, ah nee, der hat den Neuen gewonnen, quasi 2019 war der Nevos und der Ion 2020, richtig. Und das ja. sind
0: das sind ja. halt schon Ansagen, ich weiß nicht, inwiefern die ISPO ist eine deutsche Messe, ob sondern man dann generell gerne im deutschen Betrieb oder so oder auch immer, aber ich glaube nicht, dass das ein Katastrophenschuh, mhm. ich meine, ich weiß ja, dass es das kein Katastrophenschuh ist, Ja, so das wird ja schon auch
1: eine internationale Konkur- äh, äh, Jury Genau. Sein. Ja.
0: Und, also, und ja. ich frage mich, also ich habe zum Beispiel hier in Holland meine Lädenleute gefragt, so hey uh, ihr müsst unbedingt True Motion so oh gar nicht kannten sie nicht und ich, ich bin mhm. gespannt ob der in den USA und auch im Rest der Welt äh, es wäre schade wenn wenn dieser Schub komplett äh, untergeht international weil er dann doch finde ich ja. genügend äh, Innovation und eine ne große Schicht an Läufern glücklich machen könnte. Und ich bin gespannt, wie ja, das absolut. weitergeht. Also
1: ich bin, ich bin, ich würde vor allen Dingen auch, also jetzt haben sie ja, sag ich mal, so ein bisschen den Neutralschuh, jetzt haben sie den Stabilitätsschuh, der halt echt super weich ist und wirklich der Kompl- also einer der komfortabelsten Schuhe ist, den ich, oder der komfortabelste, muss man einfach sagen, den ich je hatte. So in der absolut in der Absolutität kann man das schon sagen. ja, ja. Äh, ich würde mir einen leichten Schuh nochmal wünschen, wo vielleicht ein bisschen weniger ist, ja? so, äh, wo hinten quasi so viel ist wie jetzt bei dem bei E.ON dem, äh, vorne an Dämpfung, mhm. ähm, der dafür dann aber versucht eben ähm, die Stabilität eben dadurch zu erringen, dass er eben nicht so, so, äh, ähm, so schwammig ist durch die viele Dämpfung. Ja. Dann könnte man vielleicht auch noch ein bisschen die Stabilitätselemente einsparen und käme dann vielleicht mal auf 250, 240 Gramm. Das wäre auch nochmal ein interessanter Schuh halt äh, für Läufer, die halt, sag ich mal, äh, leichter sind, ja, und die vielleicht auch äh, nicht so oft die Ferse draufknallen. Ich denke, dass, dass das eine Frage der Zeit ist, bis in die Richtung auch was rauskommt. Aber als Alleinstellungsmerkmal hat das natürlich absolut Sinn gemacht, erstmal in die Richtung sich ja. weiterzuentwickeln, weil, weil, weil da ja auch äh, im Prinzip das ja, das Gute an dem Schuh ist oder der, der ja, wie gesagt, das äh, ist Alleinstellungsmerkmal. Was man noch sagen muss, ist der Preis, der ist sicherlich nicht ohne. Ja, das weiß äh, ich 180 nicht. Euro. Ja. ja, genau. 180 Euro, der Nevos hatte 150 gekostet.
0: Ähm, ja, das... Aber ist ein klassischer äh, Preis für so ein Segment, wo er, finde ich, auch äh, ja, genau, also in sich der da der nicht Konkurrenz. verstecken vor denen, die auch alle 180 kosten.
1: Genau, also in der Konkurrenz halt von, von diesen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Flaggschiffmodellen, ja, ähm, da ist das ein Preis, der jetzt, ähm, ja, der noch okay ist, sage ich jetzt mal, ja, für, für eine relativ kleine Marke und dann auch die Innovation, das muss man ja auch sagen, die bauen halt nicht einfach irgendwas nach von anderen Schuhherstellern, sondern ähm, äh, äh, bringen, den, also äh, ist ja komplett neu entwickelt, komplett auf nichts aufgebaut. Und ein Cayano kostet zumindest, sag ich mal, äh, im, ähm, ich sag mal der Erstpreis ja, ist ja auch äh, 180, ja teilweise auch 190, kommt aus dem Modell an. Also in dem Bereich sehe ich den ja auch. Ich will den nicht mit dem Cayano vergleichen, völlig anderer Schuh, aber ich möchte damit sagen, halt eben in den Flaggschiff-Modellen so, ja. Ähm, und ähm, de- dementsprechend denke ich auch es ist okay 180 aber ja für mich ist es absolute Ober- obere Grenze mehr, mehr darf ein Schuh einfach auch nicht kosten also wirklich nicht und ähm, aber dafür kriegt man auch halt einen Schuh den man halt sonst nicht kriegt weißt du es gibt halt wenig ja, es gibt halt wenig Modelle, die man sagen können, wenn du den nicht nimmst, dann nimm einen anderen so, weil er halt schon sehr einzigartig ist. Also ja. von dem her, ich kann das auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen, wenn er, also wenn er sagt, er hat irgendwelche auch orthopädischen Probleme oder sagt er irgendwie, er sucht sich nochmal so einen Schuh für ganz lange Läufe.
0: Es müsste ja der ähm, Schuh für Fersensporn geplagt das ja. sein.
1: Na, ja, das das, da bin ich jetzt nicht genug. Ich auch nicht. Ist auch Biomechaniker, um das zu sagen. Ähm, das war auch nicht so wahnsinnig. Musste man, äh. Ja. Ja, also ich muss sagen, für meine, meine, ich bin jetzt mit dem erst zweimal, äh, also zwei ähm, Läufe gelaufen draußen, ich bin, äh, ach das ist noch eine Sache, die ich dazu sagen wollte, Ähm, genau, aber zwei Läufe draußen gelaufen, zwei längere, Äh, da ging es meiner Achillessehne erstaunlich gut mit dem Schuh, aber zweimal ist kein Mal, aber das ist erstmal ein gutes Zeichen, also ist ähm, ist ja nicht schlecht, ich bin den zusätzlich noch auf dem Laufband gelaufen zweimal. Und da braucht man ihn nicht. Also das ist, da ist ja auch schlecht. Also das braucht, das ist überdämpft. Also ja. wenn du dann noch ein weiches Laufband dazu hast, ja, ja, ich meine, das ist halt dann echt. Das fühlt sich dann auch irgendwann nicht mehr toll an. Ja. Das, Dafür das ist, das ist auch übrigens nicht eine
0: Erfindung, die noch kommen muss. Ein Laufband, bei dem du die Dämpfung einstellen kannst. Ja, das gibt. Oh, das gibt's. Das gibt schon. <lacht> ist halt eine Frage des Es gibt Preises. mehr so Genies wie ich auf der Welt. Ja, <lacht> ja verrückt. Der, ja, irgendwo ist irgendwas ja, Bruder. So.
1: Äh. Ja, genau. Nee, nee, aber das gibt es inzwischen äh, Dämpfungseinstellungsmöglichkeiten für Laufbänder. Aber wie gesagt, ist dann meist auch eine Frage des Geldes. Ja, und ist natürlich auch ja. eigentlich
0: für Laufbahn braucht man jetzt eigentlich, bräuchte, müssten, könnte man sich da irgendeinen so absoluten Bahnen-Minimalschuh holen, oder? Äh, macht ja eigentlich keinen ja. Sinn. Ja, ja, irgendwie... ich,
1: ich laufe ich lauf mit dem Laufband, laufe ich eigentlich immer nur den ähm, äh, Socony äh, Fastwitch, ah. der ja fast keine Dämpfung hat. Ja, den habe ich jetzt irgendwie in der dritten Generation schon und ja, das ist der, den ich, den ich dazu laufe, genau
0: und ähm, ich würde sagen, wir schließen ab, es ist ein, ein, ein cooler Schuh, ich bin gespannt was da noch kommt von äh, den guten Leuten, Hä, hast, du, hast du den davorigen in so einer geilen Farbe gehabt?
1: Ja, ich habe den, hab den in blau oh, in, so geilen, geilen, ich den, in so einem geilen Blau
0: ich habe den in so einem schuh Waver- weißt du was lieber okay. André, die, die Optik, André die Optik ich, hat aber ich challenge dich heraus kann dir nicht mal einen fucking Schuh rausbringen? Ich würde so gerne haben, der einfach komplett weiß ist. Und, und im Notfall einfach bei wo, wo auch immer die Schuhe hergestellt werden. Nein, ja, aber wo die Sohle, die Schnürsenkel, der Stoff, die 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 alles wirklich weiß weiß ist. So, so, so classical 80s äh, Tennisschuh, Das hätte ich gerne. Und es muss immer irgendeine doofe Farbe. Und manchmal kommen dann welche, die so, ja komm, wir machen jetzt mal einen schwarzen Schuh. Und dann stehen die dann bei dem Meeting und er sagt, einer, ja komm, so ein bisschen Bronze und Gold kann man da schon noch mit reinwirken lassen. Und dann ist schon wieder <lacht> alles vorbei für mich. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt auf ja. ähm, eure äh, all- herzallerliebsten Mails eingehen, kommt hier eine kurze Verbraucherinformation. Ich weiß, in heutigen Zeiten hat man kaum noch Zeit. Zweimal in einem Satz das Wort Zeit. Hey, come on, ich bin ja kein Schriftsteller. Oh shit, bin ich ja. Aber, <lacht> 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 ähm, äh, wenn ihr äh, dasselbe Problem habt, dass ihr abends es maximal noch irgendwie schafft, so zwei Folgen eurer liebsten Netflix-Serie oder anderer zu sehen ähm, äh, und eigentlich denkt, shit, nicht, ich, ich lese gar nicht mehr und dabei gibt es so viele interessante Themen, dann sei euch geholfen. Es gibt da nämlich diese Wahnsinns-App namens Blinkist, ähm, die es ermöglicht, äh, wahnsinnig viele Sachbücher aus unglaublich vielen Genres ähm, zu lesen, ohne sie komplett lesen zu müssen und so viel Zeit investieren zu müssen. Ihr schafft es in kürzester Zeit, nämlich ungefähr 15 Minuten äh, euch das durchzulesen oder gar ähm, euch vorlesen zu lassen. Auf Deutsch sogar. Und äh, wenn das nicht praktisch ist, praktisch die Quintessenz jedes Buch äh, komprimiert äh, äh, zu bekommen, äh, dann weiß ich es auch nicht. Und ein Beispiel, was man sich da zum Beispiel für unglaublich schlaues Wissen aneignen kann, hat der Micha für uns.
1: Genau, ich ich bin ja für die Nichtlaufbücher verantwortlich in unserem äh, äh, literarischen Duo und habe mich entschieden für äh, das Buch ähm, von Katharina Zweig Algorithmus hat kein Taktgefühl ja. Und das finde ich ganz interessant. Also ich, ich programmiere ja auch nebenbei auch Spaß und ähm, da ist ja auch immer so eine Sache mit KI und ein bisschen auch selbstlernender Sache, Machine Learning und so weiter, ist ja ganz groß. Und ähm, sie fasst das eigentlich ganz gut zusammen und äh, sagt halt, äh, erstmal äh, führt sie auf, äh, wie Algorithmus durchzogen unser ganzes Leben ist. Von Suchalgorithmus bei Google bis Vorschläge von Amazon, äh, Routenfindung äh, beim Navigieren und so weiter und so fort alles unterliegt irgendwo einem bestimmten Algorithmus und äh, in gewisser Weise natürlich auch einem selbstlernenden Algorithmus. Und sie sagt, ähm, dass das natürlich auch super ist, weil ähm, Computer oder Algorithmen teilweise Sachen auch besser können als wir, wo wir zum Beispiel ganz schlecht sind, ist so kleinteilig unterscheiden, zum Beispiel äh, ähm, Rassen von irgendwelchen, sagt man auch Rassen oder Arten von irgendwelchen Blumen zu unterscheiden. Weil wir, wir sind eigentlich immer da gepult, Schublade auf, große Schublade, alles rein, die Welt möglichst einfach machen. Und so ganz kleinige, kleinteilige Unterscheidungen und so weiter, das fällt uns eigentlich immer schwer. Und da sind Algorithmen super. Zum Beispiel gibt es da, das weiß ich von, von meinem eigenen Programmieren, es gibt so ein Open AI programm da kann man zum Beispiel Bilder hochladen und der Algorithmus lernt automatisch, welches Bild, also lernt, lernt die zu kategorisieren und kann genau sagen, äh, das ist jetzt Paris, das ist und so weiter, weil er, wenn du 100.000 Bilder von Paris runterlädst, erkennt er immer wieder die gleichen Strukturen und kann genau sagen, woher, äh, aus welcher Stadt das kommt. Und so ist es auch dieser Open-Algorithmus äh, da entstanden für die KI. Der hat nämlich, und das zählt hier auch als Beispiel auf, ähm, Hautkrebs, Bilder von Hautkrebs viel, viel äh, besser, äh, nur an Vergleich äh, von Bildern äh, und dadurch, dass er selber gelernt hat, viel besser erkennen können als... Ähm wie nennt man die kann die zu keine Ahnung also Krebsforscher ja. und ähm, nur weil er eben ihm wurden halt von, äh, von Diagnosen wurden ihm halt weiß ich nicht tausende Bilder von gutartig und bösartigen Krebs wurden ihm halt gezeigt dem Algorithmus sozusagen und äh, da hat er lernt immer weiter und kann das immer feiner unterscheiden auch weil er obwohl er gar keine Ahnung hat was gut und was, was schlecht ist eigentlich und was Krebs überhaupt ist aber allein durch den Bildervergleich hat er das gelernt und da sagt sie da ist Algorithmus super aber Alles, was richtend und was dichtend ist, da sollten wir zusehen, dass wir den Algorithmus rauslassen. Und richtend und dichtend bedeutet alles, was urteilt und alles, was äh, interpretiert. Weil dafür sind Algorithmen nicht gut. Wenn uns ein Algorithmus sagt, was wir machen sollen oder was gut oder was böse ist, dann funktionieren Algorithmen nicht. Das hat man versucht, auch in, in den USA, bei Richterentscheidungen, um möglichst subjektive äh, Einflüsse herauszulassen, hat festgestellt, dass die Urteile von Algorithmen, also das haben sie nicht in der Super Realität versucht, das höre ich ja, die, die gar nicht, gar nicht äh, eben so, 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 so Soft-Skills mit einfließen lassen und dass es nicht gelungen ist, auch mit noch so vielen Fällen, äh, da so eine gewisse soft Skill rein, reinzubringen, einfach in Algorithmen. Das ist, äh, ist hart gescheitert. Also alles, was richtend und was dichtend ist, also interpretierend, ist, da sollte man Algorithmen möglichst rauslassen und da sollte man dem menschlichen Gefühl vertrauen, aber bei allen anderen Sachen können uns Algorithmen sehr weiterhelfen. tolles Buch, um ein bisschen bisschen mehr in Algorithmen reinzutauchen und wer sagt, okay, das ganze Buch ist mir doch dann ein bisschen zu viel, aber finde ich interessant, weil es ja auch mein persönliches Leben beeinflusst, auch wenn ich nicht Programmierer bin, dann zieht euch das bei Blinkist rein, da habt ihr die Möglichkeit, das unter 15 Minuten zu machen und äh, wer jetzt sagt, der Blinkist, habe jetzt viel von euch gehört, aber äh, bisher noch gar nicht gemacht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit mit äh, der exklusiven Aktion für, für unsere Hörer. Und zwar äh, könnt ihr auf blinkist.de slash fatboys gehen und erhaltet da 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und wenn ihr sagt, ihr habt jetzt so viel Geiles darüber erzählt aber ich will noch gar kein Jahresabo, ich will erstmal reinhören. Dann gibt es noch ein Probo-Abo und damit könnt ihr erstmal kostenlos alles testen und euch Ruhe anschauen und dann könnt ihr danach entscheiden, ob ihr das Jahresabo haben wollt oder nicht. Blinkist wird geschrieben, B-L-I-N-K-I-S-T, also nochmal zusammen, blinkist.de slash Fatboysrun und dann hört euch mal das Buch Algorithmus hat kein Taktgefühl von Katharina Zwergern.
0: Okay, Hallo Philipp, hallo Michael, nach wie vor seid ihr ein Segen für Läuferohren und euer Podcast ist der Beste. Und Philipp, herzlichen Glückwunsch zum tollen Buch. Dankeschön. Es ist schon schräg, wenn man durch das Hören der, des Podcasts, die diversen Videos von Michael und jetzt auch noch durch das Buch das Gefühl bekommt, zwei Menschen seit Jahren relativ gut zu kennen, die man noch nie wirklich getroffen hat. Vielleicht gibt es ja in der Nach-Corona-Zeit mal ein Hörertreffen. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich für nächstes Jahr... Äh, hoffe, äh, dass der Utrecht Marathon äh, ein Fact ist und äh, dann spätestens hier. Oder ich lasse mir einen backyard aus äh, einfallen. Ähm, Jetzt zu meiner Frage. An den meisten Uhren gibt es ein Auto, eine Auto-Stopp-Funktion, die die Zeit anhält, solange man steht oder unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit läuft. Hä? Echt? Ah ja, ja, stimmt. Ich benutze das natürlich nie. Ich selbst nutze das nicht sehr, aber immer wieder, weil die bei mir dann immer anspringt, während ich laufe. (lacht) Ich <lacht> ähm, äh, sehe aber immer wieder bei anderen Leuten, dass sie zum Teil sogar sehr viele Pausen gemacht haben und dann aber stolz auf ihre entsprechend geringere Nettozeit sind, weil bei den Pausen die Zeit angehalten wurde. Spätestens bei einem offiziellen Wettkampf geht das ja in die Hose, weil da wohl niemand die Zeit anhalten wird. Wenn ich mal eine Pause mache. Also die Leute müssen ja also entweder er denkt, dass die stolz drauf sind, weil ich mache das manchmal aus Reflex, dass wenn ich an irgendeiner Ampel stehen bleib und ich bin eigentlich ganz, ich will einfach wissen ungefähr wie mein Tempo ist und so, dass ich dass ich auf Pause drück. Manchmal mache ich es auch nicht und sehr gerne stehe ich dann nach fünf Minuten bis grün wird und vergesse wieder auf Start zu machen und ärgere mich dann Kilometer später tierisch drüber. Erster Teil der Frage, Was wie haltet ihr das? Nutzt ihr das? Und zweiter Teil, wohl eher an Michael, aber gerne auch an Philips mit sieben Achtelwissen. Guck mal, da weiß jemand, dass ich schon ganz nah am Ziel bin. Ähm, äh, Gibt es irgendeine Formel oder Studien, die diesen Effekt irgendwie quantifizierbar machen? Bei Garmin sieht man bei einem Trainingseinheit immer die Zeit, also die Nettozeit, die Zeit in Bewegung und die Gesamtzeit. Uhrzeit, Ende, Minus, Uhrzeit, Start. Je größer die Differenz zwischen der Gesamtzeit und der Nettozeit, desto längere Pausen hat man ja gemacht, indem man sich wieder erholt hat. Bei einem Intervalltraining mit äh, 10 mal äh, 100 Met- äh, 1000 Meter kann ich die einzelnen 1000 Meter ja deutlich schneller laufen, als ich die 10.000 am Stück laufen könnte. Je kürzer die Pausen, desto dichter liegen diese Zeiten beieinander. Der Grenznutzen der Pausen nimmt sicher ab. Es war mal von mal von circa zwei Minuten Pause die Rede, die die meisten aus dem Bauch heraus ungefähr machen, um dann wieder frisch ins nächste Intervall zu starten. Lässt sich also errechnen, wie lange man gebraucht hätte, wenn man ohne die Pausen einfach durchgelaufen wäre. Ich meine, es ist eine sehr interessante Frage und ich muss gestehen, ich habe mir so ähnliche Fragen, habe ich mir auch schon gestellt. Dieses muss ich jetzt dazu sagen, dass ich an der Ampel stand, und manchmal denke ich mir, aber auch wenn ich an der Ampel stehe und nicht auf Stopp drücke, denke ich, oh, muss ich jetzt dazu schreiben, dass ich bei der Ampel stand und deswegen irgendwie nur 58 Minuten gelaufen bin. Ähm, äh, ich bin gespannt. Ich, ich, ich lass, muss gar nicht rumsammeln, sag du.
1: Ähm, also erstmal, ich halte es so, dass ich die Autostoppfunktion funktion äh, nicht nutze. Ich lasse es durchlaufen meist, äh, was auch im, im Gebirge halt sinnvoll sein kann, weil sonst hast du tatsächlich, was du sagst, ständig Autostop-Funktion. Äh, wenn es sehr steil ist. Ähm, ansonsten, ja, wenn ich Pause mache, mache ich, also es kommt immer ein bisschen darauf an, äh, wenn ich jetzt längere eine Pause mache, mache ich dann auch Stopp. Beim langen Lauf zum Beispiel. Aber sonst lasse ich eigentlich alles durchlaufen und auch in Intervallen lasse ich auf jeden Fall durchlaufen. Äh, es gibt keine Sache, die diese Pausen rausrechnet. Äh, ist mir zumindest nicht bekannt, dass es da Formeln gibt oder auch irgendwo... Ähm, Studien gibt, die gesagt haben, also so und so müsste man das rechnen. Ähm, aber wenn man es durchlaufen lässt und die Pause quasi mitrechnet, dann gibt es, äh, oder zum Beispiel dann langsam Jobs Drop- oder sowas, dann gibt es schon äh, Formeln, die rechnen, quasi den Variabilitätsindex, ja, nennt sich der dann, äh, also wie unterschiedlich die Einheit war von Belastung und Entlastung und können dann sowas wie eine Durchschnittszeit errechnen, ja, also WKO kann das zum Beispiel. Aber das ähm, geht
0: doch nur, wenn ich auch irgendwie Daten an die Uhr zurückgebe. Ja, nur wenn du durchlaufen lässt. Nur 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 aber nur mit Puls, oder? Nee, die Variabilität
1: heißt? kann ich auch mit Pace machen, also theoretisch im Flachen. Der, der errechnet sich sogar durch Pace nicht durch Puls also Variabilitätsindex sagt ja im Prinzip einfach nur äh, wie hoch äh, ja, wie, also wie, ähm, wie ja, hoch sozusagen die Standardabweichung ist sozusagen jeder einzelnen Teil im Vergleich zum
0: das verstehe ich aber ähm, ja. ich vielleicht äh, ich bin jetzt der Nervkopf ähm, wenn ich wenn, wenn die Uhr nicht weiß wie sehr ich, du, du hast gerade den Gesichtsausdruck gehabt wie, hä, jetzt? Seit wann? Warum denn jetzt? Du bist immer der Nervkopf. Nein, ähm, äh, es macht ja einen Unterschied, wenn ich saufit bin und ich laufe, ähm, sagen wir mal, eine ne, ne dreieinhalb Minuten Pace, äh, zwei Kilometer und dann stehe ich fünf Minuten an der Ampel und laufe wieder dasselbe und das mache ich dreimal und ich stehe jeweils immer an der Ampel. Dann ja. hat hatte ich in Anführungszeichen die Ampelphase gar nicht nötig. Wenn dann aber ich so, in Anführungszeichen bin mhm. und ich, ich bin Lauf auf dem letzten äh, äh, nippatje und dann komme ich an die Ampel und ich hatte die sowieso gebraucht. Ich bin so froh, kann mich gerade so ein bisschen erholen, weil ich da fünf Minuten stehe und kann danach wieder so lau- äh, 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 ja, ich laufen. Ich verstehe, was du meinst. Dann ja. also wissen wir genau, nicht, was wer wirklich äh, diese ja. Laufpause, wer, wer die dir genau, also gebracht was hat und wer die ja. einfach nur Zufall war.
1: Ja, ja, okay. Also der Variabilitätsindex, der sagt nicht aus, wie schnell du hättest laufen können, wenn, sondern was für einer Zeit das entsprochen hätte, wenn du bei gleicher Anstrengung sozusagen. Ja. Also, ähm, also das kann natürlich nicht mit eingerechnet werden, da hast du vollkommen recht. Ja, also ähm, ja, äh, ich nutze das ehrlich gesagt gar nicht, ja, äh, weil ich äh, das ist kaum zu vergleichen auch, was jetzt gerade, was er äh, da gesagt hat, der Christian, halt auch äh, Intervalle, äh, also sehr unterschiedliche Intervalle, auch mit unterschiedlichen Pausen mit einem Tempodauerlauf zu vergleichen, ist halt äh, äh, fast nicht möglich. Ähm, und ähm, deswegen mache ich das auch meist nicht ja? so. ähm, was jetzt die Nettozeit angeht oder Nettopace jetzt gerade bei Strava oder so da wird ja dann halt eben die Zeit in der Bewegung gerechnet und so ja damit müssen wir halt einfach leben also das ist halt so also da nicht gremen wenn andere das machen ich persönlich stopp auch, wenn ich an der Ampel stehe, so, gerade wenn ich es nicht notwendig habe. Das ist so das, was du gerade sagtest. weißt du? Wenn ich wissen möchte, was für eine Pace ich gelaufen bin und ich laufe jetzt in einer ganz lockeren Ausdauerzone und muss dann Pause machen, weil ich an der Ampel stehe, dann stoppe ich das auch ab, weil ich sage, es würde halt das Ergebnis verfälschen. Bei Intervallen, wo ich die Pause brauche, da lasse ich es dann durchlaufen, weil da würde eine Pause die, das verfälschen. Ja, ja, okay. Also von dem her, so mache ich das dann. Wenn jemand natürlich immer seine Ergebnisse schön rechnen möchte, ja gut, klar, ich meine theoretisch, der kann halt Gas geben, dann stoppt er kurz ab, dann, ne, oder also dann macht er locker und stoppt das raus, dann hat er insgesamt eine super geile Pace auf 10 Kilometer. Naja gut, aber das rechnet halt Strava weder in den Segmenten rein, noch äh, in irgendwelchen äh, Kilometerrekorden oder sonst irgendwas, sondern für so welche Sachen läuft selbst Strava halt komplett die Uhr durch, auch wenn du auf Pause machst. Also da kommt es nicht auf die Bewegungszeit, sondern die verstrichene Zeit an. Und so ist es eigentlich auch bei allen anderen, äh, äh, bei allen anderer Software so. Bei Rekorden zählt es eh nicht rein. Ja, und damit muss man leben. Also ich bin da relativ entspannt. Ich sage meinen Läufern eigentlich immer, lasst alles durchlaufen, weil ich kann immer alles, wo ich Daten habe, wo, wo jemand auch steht, Weißt du, das kann ich nachträglich rausfiltern. Sag halt, ja. Ja, ignoriere das, wenn keine Bewegung da ist. Und dann kann ich das auch, wenn ich möchte, selber rausfiltern. Ja, ich finde es
0: viel ärgerlicher übrigens, wenn meine GPS-Uhr ähm, irgendwie falsch rechnet. Und ja, gut, ich, gemütlich, ich gemütlich laufe und dann kriege ich danach und das hasse ich. Neuer ja. Rekord, ein Kilometer, 2,95, 2,35 ja, und dann ja. sind alle meine Zeiten, neuer Rekord, 5 Kilometer und dann so ja. unter, unter 15 Minuten und so, wo ich dann denke, oh Mann. Das, das nimmt einem die Freude, wenn ich wirklich mal einen neuen Rekord gelaufen bin, weil ich den nicht mehr anzeigt. Naja. Die müsste man killen können, diese Rekorde. Das wäre das Beste.
1: Ja, ich habe ich hab mit dem Lars, äh, äh, also mit dem Trainer auch von mir, äh, haben wir äh, so eine, äh, ein YouTube-Video gemacht zum Thema Software auch. ja. Und da war auch dieses, diese Sache Fehlmessung managen ja, eine große ja. Geschichte. Weil die können ja noch so geil auswerten, die ganzen Software, wenn du einmal eine Fehlmessung drin hast und das dauert genau. dir für die nächsten drei Monate jegliche Zahlen und du kannst die nicht rauskillen. Ja, ist natürlich total für die Katz, ja, richtig. Ja, aber also wie gesagt, äh, äh, das ist ein ganz anderes Thema. Also ich, ich laufe jetzt auch schon lange und viel, mich hat das noch nie so genervt, dass andere das rausstoppen. Äh, und ich selber halte das so, dass es, wie gesagt, wenn ich Pause mache, wenn ich sie nicht brauche an der Ampel, dann stoppe ich es raus. Wenn ich Intervalltraining mache oder wenn ich im langen Lauf bin und dann mal gehen muss oder mal kurz Pause mache in einem langen Lauf, dann mache ich auch nicht Pause, dann lasse ich es einfach durchlaufen. Ja, ja. so halte ich es, ja.
0: I don't give a shit, um ehrlich zu sein. Also wenn ich zum Beispiel Leute, die so jetzt in den Zeiten Trainingsmarathon gemacht haben und ich sehe die Zeit, dann denke hm. ich nicht eine Sekunde drüber nach. Ah, aber vielleicht haben sie jedes Mal, wenn sie eine Pause gemacht haben, gestoppt, das wäre aber ein echten Marathon. Das ist mir so kackegat. Ähm, übrigens ja. äh, geschrieben hat das der Christian, der uns auch nochmal dankt für unseren Podcast. Und wir danken dir für diesen äh, doch sehr interessanten, äh, diese interessante Frage. Dann äh, kommt der Johannes. Hallo ihr beiden, nachdem ich jetzt Patronese bin. Oh, du bist der... Äh, Du bist, jetzt muss mal vorsichtig sagen, du bist ein besserer Mensch als der Rest. Das kann man sowieso schon mal sagen.
1: Ja, das war jetzt nicht besonders vorsichtig, aber ist okay.
0: Bin, stelle ich auch mal ein paar Fragen. Natürlich, du weißt ja, dass man als Patronese direkt vorne... An den Anfang der Reihe, da macht man sich besonders beliebt mit, ähm, äh, vorgeschoben wird. Nein, ist nicht so, bevor jetzt alle wieder, könnt wieder das Mailprogramm zumachen. Äh, Nach Wettkämpfen bei mir 10 Kilometer oder Halbmarathon merke ich so anderthalb Wochen lang, dass ich beim Laufen nicht richtig fit bin. Wenn es wieder einigermaßen läuft, habe ich das Gefühl, dass meine Ausdauer durch das ganze Erholen eher abgenommen hat. <lacht> das, 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 ja, das kann, das das kann, ein, sich, Teufelskreis das kann da. ein Teufelskreis, der dich, ja. der dich irgendwann 20 Kilo schwerer irgendwo äh, so wie mich irgendwie zurücklassen kann. Das bringt ja. mich zu der Frage, wann ist ein Reiz auf einen Körper so groß, dass die Ausdauer insgesamt eher abnimmt statt zunimmt? Und wie gestalte ich das Training in der Zeit direkt nach einem Wettkampf, sodass ich möglichst viel vom Wettkampf als Trainingsreiz mitnehme? Vielen Dank für euren tollen Podcast. Das oh, also ist eine sehr Frage. Eine, eine ja. gute Frage. Auch eine gute Frage, finde ja. ich, ähm, weil, äh, jetzt komme ich mal erst wieder mit meinem 7-8-Wissen. Mhm. Äh, ja. Also, erstmal, äh, die, die, die ähm, dieses mit den anderthalb Wochen, ja wir haben natürlich wieder viel zu wenig Daten. Wir wissen zu wenig, wie viel läuft er, wie regelmäßig ja, läuft er. Ich aber die Frage
1: kann man trotzdem halbwegs beantworten. Genau. Ja, ähm, ja. genau.
0: Ähm, und deswegen sage ich... Äh, äh, Ach
1: so, Mist, kann ich mich doch nicht rausreden. Warte okay, kurz, ja,
0: dann, Also ich glaube nicht, dass die Ausdauer abnimmt. Was was abnimmt nach so einer großen Leistung, ist, dass deine Muskeln im Grunde äh, leicht verletzt sind. Wir sind übrigens hier in der gefährlichen Halbwissensgeschichte. Gleich kommt die wahre Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass die Ausdauer abnimmt, sondern dass du deinen Körper halt äh, schoben musst und die Muskeln sich regenerieren müssen. Und das kann verschieden lang dauern. Bei manchen kann es zwei Tage dauern, Mhm. bei manchen anderthalb Wochen. Ähm, aber ich gebe einfach weiter, was soll wir die Zeit ver- verschwenden.
1: Ja also ich, ich muss ihm fast ein bisschen recht geben, aber halt ich kann ihn beruhigen auf der anderen Seite. also erstmal, wenn du jede, jede Woche jetzt einen Halbmarathon machen würdest, dann wird das sicherlich äh, 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 schädlich sein, weil du könntest den gleichen Tra- oder einen ähnlichen Trainingseffekt mit äh, Einheiten erreichen, die deutlich weniger Regeneration brauchen und du kriegst damit so, somit halt vielleicht noch zwei mehr Trainingseffekte in der Woche hin. Nichtsdestotrotz, ein All-Out-Wettkampf, 10 Kilometer Halbmarathon, ähm, hat auch äh, Trainingseffekte, die du halt fast durch Intervalltraining nicht hinkriegst. Ja? Ähm, oder, ja, vielleicht durch Tempo Dauerläufe sonst noch. Also von dem her erstmal, äh, dass er zu hart ist, dass er was bringt, ähm, das passiert eigentlich nicht. Da reden wir dann eher von, ja, Marathon Ultra. Da kann man überlegen, äh, also der, da ist der Reiz sicherlich zu groß, um wirklich was für die Ausdauer zu bringen, jetzt im Sinne von v 2 max oder so. Aber äh, die bringen natürlich dazu für andere Sachen mit, die vielleicht nicht direkt an die reine Ausdauerleistungsfähigkeit gehen, sondern halt ne, äh, Muskelermüdung und äh, Ähm, ja, auch ein Reiz halt auf die Knochendichte und so weiter, das ist ja auch eine Sache, die durchaus einen voranbringt, also von dem her man kann es nicht einfach nur alles in in einen Sack stecken äh, und sagen, Ausdauer schlecht, also, aber Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf hätte ich grundsätzlich kein Problem. Wenn du einen richtig harten Halbmarathon machst, dass es dann anderthalb Wochen lang dauert, ist auch normal, Ähm, und das, was du dann sagst, danach fühlst du, hast du das Gefühl, du bist schlechter als vorher und hast abgenommen. Das ist tatsächlich keine Sache der Ausdauer. Das geht nicht so schnell. Aber es gibt halt verschiedene Fähigkeiten, die sehr, sehr schnell nachlassen. Zum Beispiel die Neuro, also Neuromuskulär, also die intermuskuläre Koordination zum Beispiel. Da gibt es halt Studien, die zeigen, dass schon nach zwei Tagen nicht laufen, die äh, äh, leidet ein bisschen. ja. Und äh, wenn man dann anderthalb Wochen nicht leidet, dann geht das halt schnell runter. Deswegen äh, machen auch also deswegen bin ich auch ein großer Freude davon, am Tag vom Wettkampf nochmal laufen zu gehen, um da halt nicht zu viel zu verlieren und ähm, eben dieses sag ich mal, also, ja, dieses Laufgefühl zu behalten, ja, wenn man das so ausdrücken möchte. Ja. Ähm, aber es ist hauptsächlich eine Nervenansprache an die Muskulatur, die geht relativ t- t- tatsächlich, äh, ja, also jetzt nicht völlig flöten, aber es, äh, man, man sieht dort schon nach wenigen Tagen, nach ein, zwei Tagen sieht man schon ein, leicht, ein leichtes Abnehmen. Ist aber gar nicht so tragisch, weil die nimmt auch genauso schnell wieder zu. Also das ist jetzt nichts, was man, ähm, was man jetzt auf Dauer verliert oder was, was ne? sondern ähm, wenn man dann halt einmal wieder läuft, zweimal wieder läuft, dann kommt man da auch wieder ganz gut rein. Und deswegen, also es gibt bei Ausdauer nicht, nicht nur einen Sack, wo man alles gleich behandeln kann, sondern es sind, äh, es sind ähm, ja, sagen wir, Strukturen, die vielleicht lange brauchen, um sich zu erholen äh, und äh, andere Strukturen brauchen nicht so lange, um sich zu erholen. Und ähm, so kann das halt passieren, dass du nach anderthalb, also anderthalb Wochen die eine Struktur, sage ich jetzt mal, äh, beim harten äh, Halbmarathon vielleicht ein, gewisse Muskelschäden hast, die wirklich lange brauchen, ja, erst Muskelkater und dann hast du, es waren vielleicht noch ein paar Muskel-, also Zellenschädigungen dabei und bis dann auch, ja, die ganzen, die ganzen äh, Ermüdungswerte, so Kreatinkinase wieder auf Ausgangswerte sind, dauert auch ein paar Tage und ja, äh, dann fühlt man sich vielleicht auch nochmal generell so ein bisschen auch mental schlapp und keine Ahnung, ja, äh, Hormonsystem also das dauert dann schon, kann schon mal anderthalb Wochen dauern und andere Mechanismen sind dann halt schon wieder längst fit, aber die sind dann halt nach drei Wochen, haben die dann schon wieder abgebaut, wie eben, sage ich mal, zum Beispiel die intramuskuläre Koordination. Und deswegen kann man das so gar nicht pauschalisieren. Und deswegen, kann, das, was du dir, was du fühlst, ist schon richtig. Das eine ist dann erholt und das andere ist dann schon übererholt. Was du dagegen tun kannst, ist auf jeden Fall dich bewegen danach. Also nach dem Wettkampf auf jeden Fall ähm, jetzt nicht nicht direkt nach dem Wettkampf, aber ich sage jetzt mal schon zwei Tage später, auf jeden Fall leichten Sport schon machen. Das heißt also Wandern gehen, Radfahren, ja vielleicht sogar mit kurzen, langsamen Läufen anfangen, weil das hat, hatten wir ja auch schon öfter, gerade die Reize auf Sehne, Sehne und Knochen, aber auch auf die intramuskuläre Koordination, da reichen eigentlich schon wenige Minuten. Also wenn du 20 Minuten locker laufen gehst, kommst du eigentlich relativ gut wieder rein und überforderst deinen Körper halt auch nicht. Ja. Also frühzeitig wieder anfangen mit dem Training, aber kein hartes Training ist auf jeden Fall was, was dir hilft, nicht so in den in das Loch reinzufallen. Ähm, und dann, ähm, ja, ein bisschen unterschiedlich trainieren zu dem, was der Wettkampf war. Wenn der Wettkampf ein Halbmarathon auf der Straße war, trainiere lieber im Wald, vielleicht sogar mit einem gut gedämpften Schuh, wir hatten ja gerade einen, ähm, geh mehr wand- bergauf wandern oder halt aufs Rad, <lacht> um halt genau die Strukturen, die du bisher äh, überlastet hast, ein bisschen zu schonen, aber gleichzeitig auf den gesamten Mechanismus oder gesamten Organismus halten äh, weiterhin halt äh, noch die, also sag ich mal, wie sagt man, Maintenance, maintenance also quasi ähm, eher so ähm, Erhaltungsreize Unterhalt. zu setzen. Ja, genau, ja, genau, also Erhaltungsreize zu setzen. Genau,
0: das wäre so mein Vorschlag. Du hast Vorschlag, im Grunde aber auch war. nur genau dasselbe gesagt, was ich gesagt habe. Ja, aber ich habe es schöner gesagt. Nein, ich mache Spaß. Ähm, äh, ich, muss, ich muss heute pünktlich äh, weg. Deswegen ähm, war es das schon, würde ich sagen. Weil die, die nächste Frage, die brauchen wir doch wieder ewig. Wir müssen nächste Woche gleich noch mal noch so, eine, so eine normale Folge machen und dann ja. die ja. Fragen. Liebe Kinder, es freut uns sehr auch noch mal an die äh, Patreonen. Ich hoffe, gab es eigentlich Feedback zu unserer, ich fand, es war so eine richtig tolle Folge mit den ganzen extra Corona-Veranstaltungen oder hast du die noch gar nicht rausgehauen? Doch, doch, doch,
1: die habe ich rausgehauen. Ich muss sagen, die im Moment die besten, das beste Feedback, was ich bekommen habe für eine Folge bisher, war tatsächlich das jetzt von der Caroline Rauscher. Ja, ja, und gut, und da habe
0: ich auch gemerkt, also das haben sehr viele Leute gefeiert.
1: Ja, also, diese, also anscheinend doch mal wirklich ganz, ganz tief ins Detail zu gehen, ist doch was, was die Leute auch mögen. Und äh, also gibt uns dadurch Feedback, wir sind ja da flexibel. Es ist zwar nicht immer ganz einfach, ein, sagen wir so ein Experteninterview ist immer schwieriger, sowohl den Experten zu haben, man möchte ja auch einen haben, den man, der auch wirklich gut ist. Ne? Also selbsternannte gibt es dann ja auch genug, ja, und mit dem zu sprechen, als jetzt mit, ich sage jetzt mal, äh, äh, und das auch vorzubereiten, ist natürlich immer ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man jetzt über, ich sage jetzt mal, eine, ein Lauferlebnis spricht. Aber Wenn wenn ihr sagt, das ist genau das, was wir wollen, dann machen wir das doch gerne. Also dann versuchen wir, das mehr reinzubringen und ähm, dann auch mal ein bisschen mehr ins Detail reinzugehen, um halt auch, dass man auch mal Sachen vielleicht hört, die man sonst allgemein zur Ernährung einfach, äh, bei bei allgemeinen Folgen zur Ernährung vielleicht einfach gar nicht thematisieren kann oder oder zu anderen Themen wie was weiß ich. Also von dem her gerne mehr Feedback, dann wissen wir auch, was ihr wollt. Aber anscheinend ist die Folge ganz gut angekommen, was mich persönlich freut, ja. Genau.
0: Und die eine Stefan-Folge ist auch, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Die Training- ja. ist glaube ich eine der ersten überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. patreon folgen
1: ja, 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 genau, das könnten wir auch mal wieder machen. Genau. Vielleicht sogar in einer normalen Folge mal schauen. Ich dachte, du meinst jetzt den, die Dr. Stefan Frank-Folge, der Dr. Stefan Graf. <lacht> äh, die, mit dem schreibe ich übrigens ja nicht zusammen, aber wir schreiben zum gleichen Thema äh, in die neue äh, Aktivlaufen. Aktivlaufen. Ja, stimmt, genau. das hat er
0: Ralf mir erzählt, dass du ja. wieder mit dabei bist. Also in der nächsten gibt es dann Ergo, ein, ein, ein unter anderem einen Boxer, äh, der läuft, und äh, von Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nein, Graf und äh, ich meine, den Dauergag, den, den kann er, den kriegt er hier nicht mehr raus. Wenn er jemals nochmal kommt, dann wird der. Nicht ja, einmal. Er sollte genommen. sich
1: er sollte sich auf jeden Fall die URL sichern, ja, weil das suchen alle nach jetzt. Ja. <lacht> genau. Das, das ist, ist halt genauso wie, wie bei Bernd
0: Hücke, ja. <lacht> ich, ich weiß dann immer nicht mehr, ich weiß wirklich nicht, also er heißt Björn oder heißt der Bernd? Oder der heißt, heißt er B- Björn? Björn. Er heißt Björn, okay. Ja, yeah, ja. Yeah, es, genau. äh, es ist äh, ein, ein Evergreen. Kinas, yeah. ähm, es war uns eine Freude, äh, eine Freude, eine Freude. Äh, lauft, äh, nutzt das schöne Wetter, haltet euch gesund und äh, ansonsten haltet weiter Abstand. Tschüss. <lacht> <lacht> Macht's gut, ciao.